0: Les stars de l'info,
1: avec Guillaume Durand. Bonjour Catherine Millet, le livre s'appelle Commencement, donc euh, il est publié aux éditions Flammarion, et je le disais tout à l'heure, le Figaro vous consacre un article ce matin qui parle d'une aventure juvénile et jubilatoire, il ne faut certainement pas euh, s'oublier dans le contexte d'aujourd'hui qui est celui de l'Ukraine, peut-être d'un prix Nobel de littérature, il faut penser à sa vie et aussi à une des fonctions de la vie qui est la plus importante peut-être, en tout cas qui a été le cœur de votre profession, si on peut appeler ça une profession, c'est la beauté, la beauté et donc, les aventures de l'art avec notamment Art Presse. Au tout début du livre, c'est l'histoire d'une jeune femme, une jeune fille, peut-être même une petite fille que vous êtes. Vous êtes dans un lycée, vous êtes dans un café qui s'appelle l'Oasis et vous voyez un petit groupe de quatre garçons qui sont passionnés et qui sont en train de préparer la naissance d'une revue de poésie. Et là, on retrouve typiquement ce qui vous a marqué pour beaucoup d'autres livres, c'est-à-dire le regard. Vite, mon regard s'est posé sur eux. Et j'ai l'impression que ce regard, c'est peut-être la chose la plus importante de votre vie.
0: Bah oui, j'en ai fait mon métier en fait. Je suis une observatrice. Euh, je, je, je suis une observatrice, je crois, parce que j'étais une timide. J'étais dans mon coin justement, mm -hmm. comme dans ce café, comme vous me le, le rappelez, et, euh, et j'osais pas trop approcher ce groupe de, de, de garçons. Et, et, et en fait, j'observais, et, et je crois que c'est voilà, c'est comme ça que j'ai modelé ma vie en fait. Mm -hmm. oui.
1: Et vous expliquez au même moment, parce que ça va être évolutif. Il y a un énorme goût de la rêverie, de la poésie. Vous démarrez des, morons, des romans qui ne se terminent jamais vous vous laissez porter par la houle de Lamartine et de Chateaubriand et en même temps euh, euh, à un moment justement l'écriture va disparaître au, au profit de l'art, pour quelles raisons
0: Je crois que je suis rentrer dans la vie j'avais pas un programme très déterminé je voulais écrire oui parce que j'étais une grande lectrice mm. dans dans ma banlieue dans ma famille qui était un petit peu compliquée la lecture c'était important parce que c'était 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 mm. l'échappatoire quoi en fait mm. bon et j'avais envie de rentrer, en fait j'avais envie de rentrer dans les livres
1: mm. voilà bon mais vous dites à moi je voulais même être un personnage de oui de c'est ça
0: voilà je je ben, oui je pensais que la vraie vie quand on sortait de sa banlieue c'était ce qui était raconté dans dans les livres bon et alors je me suis trouvé transplanté à Saint-Germain-des-Prés dans une époque qui était vraiment très effervescente comme ça et en fait je, je, je suis un peu rentrée dans ce mmh. dans ce roman en fait dans cette littérature qui me faisait qui me faisait rêver et du coup euh, l'idée même de devenir moi-même écrivain c'est vrai que ça m'a un peu quitté je alors j'avais envie d'écrire J'écrivais puisque je suis devenue critique d'art. Je suis rentrée aux lettres françaises, j'avais tout juste 20 ans. Ah oui. et, et à voilà, il y avait et deux grands journaux.
1: Il y avait Art, qui était plutôt un journal de droite, où écrivait Truffaut. Et puis il y avait Lettres françaises, je Lettre française. du Parti communiste.
0: C'était dirigé par Louis Aragon. Oui et C'était un très très grand journal, magnifique ouais. journal. Ils ont vraiment publié. J'ai reparcouru la collection que j'ai gardé à cette occasion là du, du de, de mon propre livre. C'est extraordinaire tout ce qui a été mmh. publié. Les grandes interviews de Foucault, de Barthes, de, 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 de Godard. Tiens, mmh. ils ont ils étaient très très attentifs aux avant-gardes.
1: C'était un journal magnifique. Alors évidemment, dans ce livre, commencement, on va trouver tous les artistes qui vous ont marqué réellement. Monori, euh, les grands américains, ça je parlais des français Adrenard, c'est une exposition de De Kooning qui vous fait vibrer Jackson Pollock et, et toute cette aventure de l'art et notamment l'art conceptuel mais ce qui m'a amusé au début du livre c'est le parallélisme qui peut exister dans cette banlieue, alors on dit colombe bois colombe, Anières entre des destins de gens de votre génération qui n'ont pas du tout la même profession c'est d'un côté Alain Delon et de l'autre côté Julien Clerc qui ont fait exactement le même itinéraire en venant de Bourla c'est-à-dire des cafés, des copains. Dans le cas de Julien Clerc, c'était Rodagil et Maurice Vallée. Ils partent à l'aventure sans savoir exactement ce qu'ils vont faire. Ils arrivent à Paris. Vous arrivez rue Bonaparte. Eux, ils arrivent à la Sorbonne. Et tout d'un coup, vous, c'est l'art. Eux, c'est la chanson. Ou dans le cas de Delon, c'est le cinéma. Ils traînent à Saint-Germain, finalement, comme vous, oui. euh, <rire> avec Briali et les autres.
0: J'aurais bien aimé rencontrer Alain Delon à cette époque là Et vous étiez tout près.
1: Il était rue Saint-Benoît, vous étiez rue <rire> alors... Vous étiez <rire>
0: Zut alors, j'ai j'ai loupé une rencontre. Oui, oui c'est vrai. Je pense que alors ça c'est c'est un mélange de de hasard, je dirais, bien sûr, de désir aussi. Euh, des désirs qui se rencontrent, en fait, mmh. et, et, qui rentrent, pour employer un mot, comme ça qu'on emploie aujourd'hui beaucoup, en synergie, voilà. On, on se, on s'entraîne les uns les autres. Moi, je crois que ce, ce groupe des quatre, là, à l'Oasis, mmh. ils devaient pas faire très attention à la petite jeune, là, qui, mmh. qui, 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 les regardait. J'avais deux, trois ans de moins qu'eux, et, et franchement, ils devaient pas faire attention. Bon, mais moi, ça m'a porté. Et puis après, je me suis liée étroitement Alain d'entre eux qui est Daniel, Daniel Templon. Templon on ouais. a vécu ensemble pendant dix ans et là on est vraiment rentré dans la vie active, professionnelle, ensemble et là on a vraiment travaillé ensemble quoi.
1: Alors il s'appelle Patrick Jean Daniel A. Lutz, avec qui vous aurez évidemment une relation torride à la fois sur le plan littéraire ouais. et sur le plan sexuel mais il y a aussi des filles, Betty, il y a des garçons Alain, Michel, à un vous avez rendez-vous avec Alain, si la mémoire est bonne à Lyon mais c'est avec Michel que vous faites l'amour à plusieurs et que, vous <rire> et que vous découvrez justement le plaisir bah, il faut le dire, hein, de ce qu'on appelle la partouze. Euh, mais vous expliquez ça parce que ça nous ramène à la vie de Catherine M comme quelque chose de, la vie sexuelle de Catherine M comme quelque chose de totalement naturel. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous n'avez pensé que vous faisiez quelque chose de spécial.
0: Non non, non. D'abord parce que je rencontrais des gens. C'était, j'étais entraînée par des gens. C'était pas moi qui les entraînais, donc j'avais pas l'impression d'être une excentrique comme ça. Mm -hmm. Je crois que euh, on a traversé toute une période là. Euh, oui, on a appelé ça la libération sexuelle. C'est vrai que les gens se prenaient pas la tête. S'ils se, se plaisaient, s'ils sentaient naître du, du mm -hmm. désir, et eh ben ils faisaient l'amour. Et puis ça durait ce que ça durait. Et, et on n'en faisait pas des drames, quoi. Mm -hmm. Si ça, ça s'arrête. Donc euh, voilà, c'est on, on, on peut avoir un peu de nostalgie
1: pour cette époque. Ouais, mais vous avez vu à quel point ça a changé. Oh, Parce que maintenant, cette période, justement, elle, elle est vomie par la gauche de la gauche et par la droite aussi.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est très, très refoulé.
1: On n'imagine pas Sandrine Rousseau dans la vie de Catherine Millet.
0: Non, mais vous savez, euh, un 18e libertin, euh, euh, après, a été suivi d'un 19e siècle, au contraire, très puritain. Moi, je plains euh, le le monde qui s'annonce il reste comme euh, euh, voilà dans cette, pris dans cette cette c'est même pas une morale, c'est euh, vraiment un puritanisme mmh. qui est en train de s'installer. Euh, bah euh, voilà, je n'ai pas envie de, le, de connaître la société qui se prépare. Je crois. Les, les gens vont devenir prisonniers. Ils se créent des, une, pour eux-mêmes une prison. Quoi. Mmh.
1: Il y a un côté aventure, euh, comme dans les romans, justement, euh, et éducation sentimentale du 19e siècle, par exemple, avec Daniel Templon, qui maintenant est un célèbre marchand de tableaux. Euh, il est assistant euh, et un peu instituteur, il est prof de gym. Vous habitez dans un endroit, où il y a des profs de gym qui habitent à côté, vous faites des câlins avec les uns, avec les autres. Après, <rire> vous partez rue Bonaparte, ils ouvrent une galerie. Euh, ils s'intéressent à, 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 à l'art de leur époque, sans vraiment savoir ce qu'ils cherchent, en fait. C'est ça qui est assez. Non, politique. la seule chose
0: qu'on cherchait, c'était euh, à vivre différemment de la manière dont vivaient nos parents dans, dans cette non. banlieue qu'on a, qu a évoquée. On, on cherchait. Euh, oui, on on, on on savait pas trop euh, ce qu'on ce qu'on voulait on voulait pas particulièrement d'argent par exemple mmh. euh, j'en parle des fois aujourd'hui avec Daniel Templon qui en tant que marchand euh, le marché de l'art aujourd'hui est florissant euh, sans doute gagne un peu d'argent mais c'était pas c'était pas le but quoi mmh. en fait euh, on est, et, est, et ça donnait une immense liberté ça aussi c'était une liberté mmh. de pas être obsédé par une carrière un mode de vie comme ça euh, s'acheter des objets de luxe et tout ça c'était pas notre problème mmh.
1: et les phrases parce que euh, Catherine Millet c'est un style nous cherchons euh, euh, « Sans fin notre chemin, écrivez-vous, celui qui s'évade, il s'agit évidemment de vous et de vous compare se fiche pas mal de là où il va s'échouer. Quand on n'a pas de principe, on peut en jouer, on vient d'en parler. Le Guilvinet, alors ça c'est amusant parce qu'à un moment, vous avez probablement été en vacances du côté de Tibron, les plages étaient magnifiques, et puis vous retournez avec Daniel, donc le fameux Daniel T, au Guilvinet, qui était en Bretagne, la Bretagne du désenchantement, et on trouve euh, évidemment tout au long euh, de ce livre ce goût de la littérature, des mots juste mais c'est pas exactement le même style le même style que la houle qui vous apportait quand vous étiez justement adolescente. il y a quelque chose de plus classique en fait vous racontez une vie qui est pas du tout classique mais que vous écrivez d'une manière ah. beaucoup plus analytique dirais-je et sensible
0: oui alors bon moi c'est je... pas
1: château brillant
0: non <rire> bon oh, je ne je, je, je sais pas ce que vous souhaitez me faire dire là non, mais rien du tout je... <rire> Non mais alors, euh, moi j'ai en tête euh, souvent une, une phrase que m'a dit euh, Theresa Crémizy, qui est m'a mon, mon adorable, magnifique éditrice euh, arrête de creuser. Arrête de creuser. Et je pense que c'est vrai que pendant des précédents livres, j'ai peut-être cherché à beaucoup creuser comme ça, parce que voilà, je euh, lecture de Proust, tout ça, bon, euh, mais en fait, dans ce livre aussi, j'ai cherché plutôt quelque chose qui était de l'ordre du, du récit, du, mmh. de, de quelque chose qui, qui, qui avance très vite, comme ça, bon. Et, et très souvent, les des, des des lecteurs là euh, que je que je rencontre déjà de, de ce livre me disent ah mais vous savez ce livre je l'ai dévoré et ça ça me fait très plaisir parce qu'en effet je, je je cherchais une lecture rapide mm -hmm. bon euh, soit un peu entraînée. parce que c'est un peu une aventure c'est c'est quand la vie devient un peu un roman quoi mmh. en fait, euh, disons-le Oui. Euh,
1: actuellement il y a une grande exposition et on va terminer avec ça, qui est l'exposition justement qui fait la jonction entre ces artistes américains que vous aimez tant euh, et euh, le classicisme français c'est l'exposition entre John Mitchell et Claude Monet qui se trouve donc à la fondation Louis Vuitton, vous avez connu John Mitchell
0: Oui, oh j'ai un épouvantable souvenir avec John Mitchell j'avais tenté de, de l'interviewer et elle n'a pas ouvert la bouche mmh. pas du tout ouvert la bouche, mais ça c'est et je crois que c'est elle, elle a fait le coup à d'autres journalistes. Oui. <rire> voilà. Mais bon, c'est une femme formidable. Oui. Voilà,
1: qui appartient, euh, parce que c'est aussi une chose importante. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, les femmes artistes comme John Mitchell, comme Kusama, comme Louise Bourgeois, ont ramené une certaine forme d'égalité dans le monde de l'art qui vous tient tant à cœur
0: oh Oui, moi je pense que c'est les, les noms que vous venez de citer, c'est des grandes figures de l'histoire de l'art euh, moderne et, et contemporain. Maintenant, euh, euh, bon, Bon, ce que je constate aussi, c'est qu'il euh, y, y a un phénomène. On veut rattraper. Il y a un phénomène de rattrapage, et de temps en temps, on, on vous fait soi-disant redécouvrir des femmes euh, artistes, bon, qui peut-être ont été oubliées bah, pour de justes raisons. Il ne mm -hmm. faut pas euh, non plus perdre tous les critères de, de, de qualité. Oui. En mais fait. On
1: n'est pas dans le. On n'est plus dans l'écrasement Rodin, Camille Claudel.
0: Non, je pense pas. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si il euh, n'y a jamais eu cet écrasement. Mais en fait, je, je je pense qu'il faut juger en fonction de, 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 de critères, de, de qualité esthétique, de, de contenu, etc. et pas tenir compte. Moi, je pense qu'il ne faut pas tenir compte de savoir si c'est un homme ou une femme qui a
1: fait l'œuvre. Voilà, le regard de Catherine Millet pour commencement. Cette aventure, on pourrait parler évidemment pendant des heures. Catherine est venue avec Frédéric Becbédé le vendredi soir, donc parler dans l'émission littéraire de Radio Classique. Ce soir, euh, enfin, demain soir, Frédéric recevra l'écrivain Nicolas Reis, Surtout, précipitez-vous pour euh, reparler ou redécouvrir ces grands artistes que sont de Kooning, André Rennart, Renault, Pollock, César, et puis les critiques Restani, ou euh, une nuit à New York avec euh, l'un des papes du conceptuel euh, Joseph Kosuth. mais je vous laisse découvrir tout ça, qui part euh, avec une famille un peu dysfonctionnelle, puisque le père et la mère, votre père, votre mère, euh, ont eu une vie sentimentale. Euh, Comment peut-on dire, désenchanté à la fin. 8h30, merci Catherine Millet. Merci Envenue. beaucoup Guillaume. Voici le.